0: De Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani e faço parte do time de comunicação da SG. Antes de mais nada, antes da gente falar do nosso, do nosso tema de hoje, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud e seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e dar o follow aí, combinado? Hoje a gente vai falar sobre as competências do gerente de vendas no Novo Normal e quem participa da nossa gravação deste episódio é o CEO da SG Aprendizagem Corporativa, Sérgio Guerra. Obrigado pela participação, Sérgio.
2: Olá, amigos, tudo bem? Eu, eu que agradeço, Daniel, e a gente tem uma, uma visita mega importante aqui. Exatamente. Né? Você Pode, pode apresentar a nossa visita aí, mano. É,
1: visitante ilustre, o Márcio Pereira Silva, Head de Treinamento e Desenvolvimento para a América Latina do Merck Group. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da SG Aprendizagem Corporativa.
0: Olá, pessoal. Olá, Daniel. Olá, Sérgio. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast e poder fazer esse bate-papo de alguma forma, contribuir com essa grande iniciativa desse podcast super interessante.
1: Maravilha. A gente que agradece, Márcio, você tem, com certeza, muito a, a, a enriquecer e contribuir com o nosso podcast. Eu queria, inclusive, amigos, começar perguntando sobre como é que vocês têm visto é, as mudanças no mercado de treinamento e desenvolvimento nos últimos meses, a gente está num ano super atípico, é claro, ano de pandemia do Covid-19 e a forma como a gente se relaciona com o trabalho, a forma como a gente é, organiza o nosso cotidiano mudou, evidentemente, e quando a gente fala de vendas... É, tudo tem mudado, né? quer dizer, a visita presencial para a visita virtual, digamos assim, aos clientes, tudo isso tem, tem gerado uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de liderar também. Então, Márcio, eu queria convidar você para a gente começar a nossa conversa com você trazendo a sua perspectiva sobre o que tem mudado, né? o que mais tem mudado nos últimos meses quando a gente fala de venda virtual nos canais virtuais e, e de que maneira isso tem impactado o dia a dia das pessoas.
0: Daniel, acho que não só na Merck, mas o mercado, ele teve uma grande mudança, muito significativa, que é a transição da venda presencial para a venda virtual, ou essa entrada e a chegada do mundo digital. Esse Perfeito. futuro que nós falávamos, o futuro chegou. E, recentemente, eu participei de um congresso de treinamento e desenvolvimento, o Congresso Americano de Desenvolvimento de Talentos. Sim. E esse foi o resumo do primeiro dia. O futuro digital chegou e eu posso sentir isso na minha área de trabalho. Eu falo isso não só do Brasil, mas todos os países da América Latina. E também, quando eu converso com os meus pares tanto na Europa quanto na Ásia-Pacífico, esse é o mesmo sentimento. O grande impacto de mudança é nessa forma de visitas virtuais uhum. tá. e na gestão do gerente. O gerente ele passa agora a fazer uma gestão diferente. Ele que acompanhava os vendedores é, numa visita ao cliente presencial, os vendedores estão fazendo esse trabalho no home office, uhum. e o gerente passa a fazer uma gestão à distância também, o que tá. é totalmente novo para esse gestor. É verdade. E exige,
1: eu imagino que exige competências diferentes e competências novas também, é isso
0: mesmo? Sem dúvida, Daniel. Essa é a novidade agora do, do processo de aprendizagem de competências do gerente de vendas. Tá. É, a competência digital, ela se tornou a principal competência deste momento pela transição. Então, existe toda uma atenção em acelerar a aprendizagem da competência digital para que tanto o gerente quanto os vendedores eles se sintam capazes de fazer um trabalho de excelência nessa visita aos clientes, num ambiente virtual. E aí, Daniel... É, quando nós falamos de competências, nós podemos considerar dois grandes grupos de competências. As competências técnicas, que são aquelas do job description ou descrição de cargos, por exemplo, no mercado em que eu atuo na indústria farmacêutica, nós podemos reduzir, resumir três grandes competências, que é a científica, que é o conhecimento do produto, aquela parte mais científica em que o vendedor ele leva as informações técnicas do produto ah. para o médico, para o cliente, para o hospital, uhum. a competência de habilidade de vendas ou comunicação e negociação, que é a técnica de vendas, e a gestão de território. Essas três competências, com essas três que são os grandes pilares de um vendedor da indústria farmacêutica, nós consideramos os três pilares de hard skills ou competências técnicas.
1: Perfeito. E
0: aí, nós temos também as soft skills, que são as competências que nós consideramos as competências é, no grupo de competências mais comportamentais. E neste momento de, de quarentena, nós estamos muito atentos ao desenvolvimento dessas competências. Por exemplo... Uma delas que a gente tem é, trabalhado muito é a inteligência emocional, que foi, uhum. se tornou mais conhecida agora com o Daniel Goleman. Sim. A gente sabe que ela já existe há algum tempo com outros autores e pesquisadores. E tem uma outra também, que é a resiliência, que aí anda paralelo à inteligência emocional. E nós fizemos vários treinamentos para que a força de vendas nessas nessas competências comportamentais, também se sintam capazes e se sintam seguros. Ou seja, a gente está procurando fazer um equilíbrio entre uhum. as soft skills e hard skills, competências técnicas e competências comportamentais, para que a equipe se sinta capaz e continue fazendo esse trabalho de excelência num ambiente virtual perfeito, uhum. ô Márcio eu, eu
1: fico me perguntando né? É, a questão da resiliência, por exemplo, eu imagino que seja mais importante do que nunca nesse momento, né? a gente está num momento de, de, de que a, a capacidade de adaptação é, aos novos cenários ela é muito valorizada, ela é muito requisitada mas isso já isso não, não se dá só por conta da pandemia eu imagino uhum. que já existisse uma preocupação da Merck é, com, com relação ao desenvolvimento desse tipo de competência comportamental especialmente a resiliência é, anterior a, a esse período de pandemia de quarentena também, não é?
0: é você tem toda a razão a Merck é... Globalmente, nós trabalhamos essas competências comportamentais como uma grande prioridade tá. e a resiliência é uma delas em uhum. que nós temos assim, uma atenção bem especial, não só para a força de vendas, mas para todos os colaboradores da empresa. Tá. E aí, essa competência, nesse momento, ela se tornou mais importante... Ou melhor, nós passamos a dar uma atenção especial, por quê? é um momento do desconhecido. Nós estamos aprendendo, nós falamos, aprendendo on the job, ou aprendendo fazendo, porque é um momento inédito, não só na indústria farmacêutica, não só para os brasileiros, mas é um momento inédito no mundo inteiro. É Desde 1918, com a gripe espanhola, a gente não teve nada parecido com esse momento. Então, é ser resiliente é, é, é uma competência agora para que nós sejamos capazes de entender, nos fortalecer para atravessar esse momento e sairmos melhores desse momento, que é um momento difícil. É um momento difícil para todos. Agora, é reconhecer que esse é um momento difícil uhum. e é, sair melhor do ponto de vista como pessoa e como profissional. Inclusive, a Merck, no programa global ela trabalha um programa chamado Accountability, é um conceito. Não existe uma tradução para o português, mas teve uma revista brasileira muito conhecida que até fez uma tradução para protagonismo. Eu gostei dessa, não exatamente uma tradução, uma versão brasileira para protagonismo que é basicamente em adversidades, em momentos de dificuldades na vida, o ser humano ele pode ter dois comportamentos. Ou comportamento de vítima, ou comportamento de protagonista. Hum. E nós na Merck já estamos há mais ou menos três anos trabalhando esse conceito de accountability ou de protagonismo, como foi trabalhada essa versão. E mais de 10 mil colaboradores foram treinados. Eu, inclusive... Sou certificado, junto com a minha equipe, nós damos esse treinamento e tem ajudado, como você falou bem, bem antes da pandemia e eu acredito que isso ajudou muito esse conceito da competência resiliência, ou Perfeito. seja, a accountability potencializa a resiliência, como você falou bem, a gente já vinha trabalhando há algum tempo.
1: Perfeito. O Sérgio, o Sérgio o, quer falar, o, que eu vi que a mãozinha do Sérgio está levantada aqui no nosso programa. Ah, eu, vou,
2: eu vou entrar nesse papo aí, é que esse papo tá bom. Boa. O, o Márcio falou para a gente uma coisa importante: né? é que e, o momento hoje é de acelerar esse processo de desenvolvimento né? dessas competências que ele, que ele mencionou para a gente. Márcio, você que é, um, que é uma pessoa que, que roda o mundo, vamos dizer assim, é, é em busca de, de conhecimento, de aprendizagem e transforma isso. Uma das pessoas que... Para quem não conhece... Deixa eu contar um pouquinho da história aqui. Eu conheci o Márcio numa, num, num congresso da TD. A gente estava lá na festa, batendo um papo e comendo uns lanchinhos ali na hora do, da festa e tal. Conversamos e depois a gente conversou no dia seguinte também, no, no, na apresentação final do congresso. E aí, quando voltamos para São Paulo, né, a gente começou a bater papo e tal. E depois nós fizemos um projeto com a América, que foi um projeto bem, bem interessante tanto para a Merck quanto para a SG. Mas, o, Márcio, você que é uma pessoa que roda o mundo atrás de, de desenvolvimento, de conhecimento, e transforma isso em ações para sua equipe, isso isso é algo muito positivo e algo muito interessante, porque é, são poucos que, que aprendem, conhecem, e já colocam isso em prática e multiplica isso para dentro de casa. E você é uma pessoa que faz isso com maestria. Quando você fala em acelerar o processo de desenvolvimento destas competências, é, como que você, ou o que você já viu, ou como você está fazendo isso dentro da Merck para desenvolver a sua liderança, é, para fazer uma gestão à distância? Porque, é, vamos ser bem sincero, ninguém nunca treinou nenhum líder para falar agora você vai gerenciar a sua equipe sem estar próxima dela. Nós sabemos que, que o brasileiro, que o profissional... Todos nós, a gente, a gente precisa do, do contato, de estar perto, de estar do lado, tanto para o líder quanto para o liderado também. A presença do, do líder do lado dele também dá uma segurança para ele. E hoje tudo isso é, vamos dizer assim, impossível de, de acontecer. É, como é que você está vendo esse, esse movimento do mercado para desenvolver a, a, a liderança, né, é, para que eles façam uma gestão à distância, para empoderar o seu colaborador, para que ele, ele se sinta confiável de fazer, né de fazer a sua atividade, de fazer o seu trabalho, e também de como ele trabalha com a ponta, com o seu cliente, com o, o seu par, também a distância, porque está todo mundo hoje é, é muito conectado, porém totalmente distante. Como é que você está vendo isso no mercado? Ou como vocês estão fazendo isso dentro da América?
0: É, super importante esse ponto que você levanta, Sérgio, é importante entender que a área de treinamento ela é uma área estratégica, ou seja, quando você fala, Márcio, você roda o mundo é, para entender e buscar e se atualizar e de fato eu não só participo do americano de treinamento, como também participo das reuniões globais com os meus colegas da Merc e faço parte de grupos de treinamento tanto global quanto aqui no Brasil e na América Latina, para que nós possamos ter uma estratégia bem clara do ciclo de treinamento, para que esse ciclo de treinamento ele, ele possa atender à estratégia da empresa, ou seja, o nosso programa de treinamento ele começa a ser construído quando o o programa de marketing está quase na fase final. Ou seja, é... para vocês entenderem, na Merck nas outras empresas que eu trabalhei, o, o plano de treinamento do ano, ele nasce de dentro do plano de treinamento de marketing. Então, ele é com base na necessidade do meu cliente interno. Isso aumenta a chance de, como você falou bem, Sérgio, eu vou... Entendo a estratégia, desenho esse plano de treinamento, identifico o meu parceiro que vai fazer a implementação de, alguma, de algum programa ou alguma atividade e imediatamente nós implementamos na prática. Eu não só faço um evento legal de treinamento. Tudo isso para garantir que aquela estratégia desenhada pelo marketing ela vai ser implementada com sucesso. E aí, Sérgio, quando você tem uma clareza da estratégia e você faz com que isso seja implementado com excelência, você garante que esse gestor que não tinha sido treinado, nunca foi treinado para fazer uma gestão à distância, nós precisamos entender quem são os parceiros, neste momento, que podem oferecer. Por exemplo... Eu gosto muito de trabalhar com as grandes consultorias que estão lá na ATD. Então, aqui é público. Hoje, eu tenho vários, várias excelentes empresas que trabalham com Assessment Disk. Eu, na Merck, trabalho com a TTI Insights, porque é global, está lá na ATD. Eu trabalho com a Ken Blanchard para liderança situacional, com o seu Blanchard, que eu gosto muito, entre outras várias consultorias que eu assinei contrato lá na ATD, inclusive, a parte em leadership de accountability, e brasileiras, uma delas é a SG, que eu conheci e pude ver a qualidade do trabalho de vocês, e a Flora Alves fez um super trabalho para a minha equipe na América Latina, de, de, de é, design de aprendizagem, que foi sensacional, então eu queria melhorar a qualidade de design de aprendizagem da minha equipe. Contratamos a SG, a Flora desenvolveu um programa espetacular, eu treinei toda a minha equipe de, de gerente de treinamento da América Latina e hoje nós implementamos esse plano de treinamento estratégico com base num processo de design instrucional. É, quem já leu o livro da Flora sabe que eu sigo aquele processo, aquela metodologia. E aí eu estou fazendo nesse momento, Sérgio, exatamente a mesma coisa para garantir que esses gerentes façam essa gestão à distância. Hoje eu tive reunião com uma consultoria que já tem soluções de gestão à distância. É, o próprio DISC da TT Insight criou um assessment voltado a home office, então eu já mapeei toda a força de vendas em, nos estilos de comunicação DISC em home office. Então, eu tenho um mapa de toda a equipe da América Latina, qual é o melhor estilo de cada um, para que o gerente tenha um entendimento e possa se adaptar ao melhor estilo de comunicação com a equipe dele. Fiz um treinamento de inteligência emocional voltado para esse gestor. Então, nós estamos com um programa já para o gestor para esse gerente de vendas, focado em é, competências comportamentais, como inteligência emocional, resiliência, e também nós vamos agora treiná-los. Nós já demos um primeiro treinamento de storytelling para toda a força de vendas, para que ela possa ser mais eficaz na comunicação com o cliente virtualmente, melhorando a técnica de vendas. E nós estamos num programa agora de treinar é, a competência digital, estamos com vários treinamentos e sessões digitais, ou seja, nós estamos aprendendo on the job, Sérgio, eu não sei se nós estamos com os melhores treinamentos, mas já começamos a fazer, a gente só vai descobrir daqui a algum tempo se foi a melhor decisão. <risos>
1: Ô, Márcio, o que, que você chama de competência digital? Eu, eu, e, além disso, eu queria que você falasse também de, da, da importância da comunicação, porque comunicação é, uma, é, uma, é um desafio que eu imagino que, cara, quase toda empresa tem um desafio de comunicação na equipe, então o desenvolvimento da, da competência de comunicação eu acho que é uma constante, mas ela, associada à questão da competência digital, eu queria que você explicasse melhor como é que como é que funciona esse desenvolvimento desse, dessas competências especificamente?
0: É, o primeiro ponto sobre a competência de comunicação, eu considero ela estar tá aqui nas nossas competências é, mais importantes, tá. especialmente numa equipe de vendas, comunicação, ela é vital. Uhum. E aí a gente trabalha muito muito mais do que melhorar a comunicação falada é, e não só é, o aspecto de oratória, melhorar a comunicação emitida, mas a gente tem trabalhado muito, Daniel e Sérgio, o aspecto de receber e ouvir a escutativa.
1: Uhum.
0: E isso verbal e não verbal. Por exemplo, agora na ATD... Em junho, eu participei da ATD Virtual, que é o congresso. Pela primeira vez em 76 anos foi virtual. Eu participei no primeiro dia de um dos treinamentos, que foi o Body Language Virtual. Ou seja, é, a comunicação não verbal virtual. E aí, o que nós estamos trabalhando em comunicação com a Força de Vendas e também com os gerentes é... Quando você abre a sua câmera e você vai conversar, fazer uma visita ao seu cliente, esse ambiente da sua câmera, o local que você está, a maneira que você se comunica não verbal é tão ou mais importante do que o que você fala. Uhum. A forma que você fala, é, a, o local que você está, tudo isso emite uma comunicação. E aí, o segundo pilar que é a forma que você ouve também. O uhum. parar, o escutar. Então, essa comunicação para nós, Daniel, ela não é só o falar uhum. e o escutar, é, é, boca e ouvido. Ela certo. tem a ver com o corpo, o body language, que é, é o, o não verbal, e muita atenção no cliente. Então, esse é o aspecto é, mais ligado à comunicação que para nós é vital e nós já estamos trabalhando. Em relação a outra pergunta que você fez do digital, como é desenvolver essa competência digital? Eu, junto com a equipe dos gerentes de treinamento na América Latina e a nossa equipe de efetividade e excelência comercial, o meu colega Rolando e o meu colega William, com o meu líder Tobias... Nós estamos trabalhando uma plataforma é, que se chama Engage Meeting. Essa plataforma permite as visitas virtuais e é uma plataforma digital em que os vendedores fazem essa visita aos clientes, eles, ele agenda, ele faz uma agenda mensal e ali ele faz uma visita virtual como se fosse uma visita presencial. Ele tem agenda, ele tem um calendário. Seguindo uma mesma metodologia como se fosse ele fazer o planejamento da semana. E aí, o que muda? É como nós estamos aqui fazendo agora. Nós estamos num ambiente físico distante, Sim. mas nós estamos conectados, sincronizados ao vivo. E é Sim. muito interessante porque nós temos o feeling, o mesmo sentimento de estar de tá aqui interagindo, como se eu, eu sinto como se eu estivesse te vendo aqui pessoalmente, você sim, sim. e o Sérgio. Então, a gente promove esse ambiente digital para o cliente também. E é isso que eu tenho treinado a minha equipe, é levar o vendedor e o gerente a criar esse ambiente, essa conexão com o cliente dele. Quanto mais orgânico for essa visita quanto mais próximo do presencial for essa visita virtual, mais sucesso a nossa equipe vai ter nas visitas virtuais e automaticamente nos resultados de vendas.
2: Com certeza. Marcio, deixa, deixa eu aproveitar aqui, você falou aqui é, é, da, da visita virtual, né? Isso é algo que, é, assim, ninguém foi preparado e desenvolvido para isso, a gente teve que aprender isso na marra e às pressas, né? Eu Acho que todo mundo passa por esse processo. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já, já teve algum relato? Você já teve alguma, alguma, alguma informação da sua equipe ou da, da, das equipes da Merck e tal? É, sobre o fato da pessoa fazer a visita virtual com câmera aberta ou não? Por quê? É, a gente sabe que quando a gente faz agora as reuniões, é, é, a gente acaba é, abrindo né, um pouco da nossa intimidade, que é a nossa casa. Né? Uhum. É, eu percebo que muita gente usa um pano de fundo em algumas situações, algumas pessoas não abrem de forma nenhuma a câmera. Né? É, como é que tá isso isso? Você, você já tem alguma, alguma percepção se isso favorece? Porque quando você olha para a pessoa, pô, é legal, você acaba tendo esse, esse contato visual também, que é importante no, no momento. Agora, quando você não tem o acesso, quando você não olha para a pessoa, é, isso influencia na forma de, 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 de expor o seu produto, de negociar, de dar conversa, dar reunião? Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou não?
0: Sérgio, olha que importante essa tua colocação. Isso tem, muito, tem tudo a ver, Sérgio, tudo a ver. Isso está muito ligado ao aspecto comportamental, emocional. É, do ponto de vista merc Cliente, isso fica muito mais para o cliente, porque é, eu até brinco, atualmente eu brinco, eu tenho feito algumas lives... É, uma vez por semana e geralmente eu faço às nove da noite e sempre que eu abro as lives eu brinco com o pessoal sintam-se em casa, literalmente em casa, por quê? Nós realmente estamos entrando na casa das pessoas então você entra na intimidade e é necessário pedir licença porque você está ali tratando de um assunto de trabalho mas você entra num ambiente que é um ambiente íntimo da pessoa. E como você fala bem, nós não fomos preparados para tornar a nossa casa uma empresa. Então, nós fomos, na, na maioria dos casos, nós fomos forçados, por uma questão de saúde pública, a tornar a nossa casa empresa. Alguns fizeram isso por opção, mas a grande maioria não. Então, tem que haver essa consciência, sim. Agora, Além da Merck e além do cliente, o que, que eu observo e tenho conversado sobre isso com os colegas? É, até tem uma coisa que me chamou a atenção e eu conversei e, e perguntei isso a alguns colegas. Internamente na Merck, nas reuniões, 95% das pessoas não abrem a câmera. 5% apenas abrem a câmera. Reuniões da empresa. Então, culturalmente, antes da pandemia e agora durante a quarentena, continua. Culturalmente, na Merck, as pessoas não abrem a câmera. Agora, quando são reuniões, aulas, treinamentos, aí nós sempre recomendamos, do ponto de vista de aprendizagem, por exemplo, sábado eu estava dando aula para uma turma de pós-graduação numa universidade. Nos ambientes de universidade e também quando eu dou treinamento, mesmo que seja treinamento na Merck, a minha orientação é sempre abrir a câmera. Por quê? Eu. Gosto de ver a interação e eu acredito que eu consigo medir melhor o engajamento da turma quando eu vejo o não verbal da turma. Então, em resumo, aí existem três coisas. Uma é o cliente, que aí o cliente é soberano em decidir se ele abre a câmera ou não. E aí eu posso te dizer hoje, metade abre e metade não abre o cliente ele é soberano, então metade tem aberto a câmera, tem cliente que está com saudade de te ver, é um cliente mais informal. A outra metade não abre. Empresa. Apenas 5% abrem as câmeras nas reuniões. Treinamento. 95% dos participantes de treinamento abrem a câmera para participar de treinamentos e aulas. E nós, treinadores e também professores universitários, sempre recomendamos, ou no mínimo, sugerimos aos alunos e participantes de treinamento e desenvolvimento que abram as câmeras, porque é muito importante para ver esse engajamento durante o processo de aprendizagem.
2: é Realmente, a gente está num, num momento de adaptação, né? de... de de conhecer e, e, e descobrindo qual é o, o melhor formato. Obrigado, viu, Márcio? Segue aí, Daniel, agora é com você.
1: Deixa comigo. Eu queria, inclusive, colocar uma, um outro aspecto na nossa conversa, que é a questão da, da, do foco no cliente, né? E aí, voltando na resposta que o Márcio tinha dado pra gente sobre a, a importância da comunicação e aí da escuta ativa, eu, eu sempre costumo relacionar muito, muito da escuta ativa àquilo que, de fato, o cliente está precisando naquele momento. Né? Porque se você, de fato, não para para escutar é, quais, são as, quais são as dores, quais são as, as necessidades da, da, de uma empresa, daquele cliente, naquele momento, você certamente não vai conseguir atender o todo, né? oferecer o produto, o serviço, a solução completa que aquele cliente espera. E aí eu, eu, eu queria perguntar para o Márcio como é que isso é trabalhado também na MEC, no sentido do, do foco em resultados, foco naquilo que o cliente precisa. É, eu acho que a gente está num momento, Márcio, em que a comunicação, de fato, voltando àquela outra pergunta, mas principalmente o foco em cliente é mais importante do que nunca, não é verdade? Uhum.
0: É verdade, Daniel. O foco no cliente hoje ele compõe também, é uma das nossas competências, e aqui a gente está tratando das principais competências que, que a gente tem na Merck. É, nesse caso específico, a gente coloca aí dentro do foco no cliente, unindo e potencializando a escutativa que é a empatia, especialmente agora na quarentena. Nós já trabalhávamos muito forte esse aspecto do foco no cliente como competência e a empatia dentro dessa competência, potencializando a escuta ativa, mas ainda agora na quarentena. É, por quê? Especialmente na primeira visita virtual, e até o Sérgio me perguntou como é essa visita virtual, no primeiro mês, a nossa orientação para toda a equipe foi interaja com o cliente, e pergunte e ouça como ele está e se ele precisa de alguma coisa, não se preocupe com a venda, não se preocupe em vender nessa primeira visita, preocupe-se em entender se o cliente precisa de alguma ajuda, se o cliente precisa de algum serviço, se o cliente precisa de algum apoio e realmente ouça, seja um apoio para esse cliente, faça empatia. Então, a nossa orientação para a primeira visita virtual foi essa, acolha o cliente para que ele possa se sentir é, exatamente acolhido para que ele sinta que ele tem um, um apoio, um companheiro e aí esse foi o, o approach, a abordagem da primeira visita virtual. E aí a escutativa é, veio dentro desse aspecto de foco no cliente e continua. Isso nos abriu portas e a prova disso, Daniel e Sérgio, é que nós na Merck fechamos o primeiro e o segundo semestre, por incrível que pareça, no azul as nossas vendas não caíram ao contrário, nós fechamos agora o segundo trimestre no azul, o que é super interessante para nós. Assim, foi uma surpresa muito positiva.
1: Que maravilha. isso! Eu acho que isso dá o tom exatamente do nível de sucesso é, e nível de, de comprometimento que vocês têm justamente com, com tudo que a gente está abordando no podcast, Márcio. Eu queria agradecer, a gente já está com, com, no nosso limite de tempo, queria agradecer ao Márcio pela, pela participação no nosso podcast, agradecer também ao Sérgio pela participação, por ter tirado um tempinho para participar aqui com a gente, viu, Sérgio? É, muito legal, Eu acho que conversar sobre, sobre tudo que a gente está conversando, as novas competências é, que são absolutamente necessárias, tanto as competências técnicas, mas principalmente as comportamentais, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, é tão, é tão importante, é tão é, é, é o tipo de coisa que mexe e altera e muda, de fato, a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, queria mais uma vez agradecer, viu, Márcio, por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente aqui no podcast.
0: Daniel, eu que agradeço o teu convite, o do Sérgio. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo, nessa conversa. E mando aqui um abraço virtual a vocês dois, a toda a equipe da SG e a todos os amigos aí que estão nos ouvindo nesse podcast. Desejo muito sucesso a todos. Um grande abraço.
2: Eu também quero, quero aproveitar aqui para gente, a pra gente encerrar, eu também quero agradecer aí a, 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 muito a, a generosidade do Márcio. A gente sabe que o Márcio tem uma agenda bem é, é complicada. Né? É, Márcio, obrigado por falar com a gente. O, o seu conhecimento enriqueceu demais a nossa galeria aí de, de podcasts. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Dani. É, obrigado a, ao ouvinte aí que acompanhou a gente nesses 40 minutinhos aí de, de um bom papo. Né? E, gente, se cuidem, fiquem com Deus. É, a única, é, ou pelo menos uma das grandes soluções que nós temos para esse momento ainda é o cuidado e, e a, o distanciamento. Vamos manter isso e até a próxima. É isso aí. O próximo podcast já está sendo desenvolvido aí pela, pela equipe do Daniel, da Ana isso. e com certeza vai vir também coisa bem bacana e não deixe de acompanhar a gente aí nas redes sociais. Um abraço a todos, muito obrigado, viu gente?
1: Legal, Cé, obrigado. Obrigado, Márcio, Sérgio e mais uma vez, renova o convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify, Assim você fica sabendo. Assim que sempre que a gente tiver programa novo, já publicado no Spotify, também no SoundCloud, você já recebe uma notificação, então assina o feed e segue a gente lá nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, SG Aprendizagem Corporativa. Tá bem? Um grande abraço para vocês, muito sucesso para todos. Fiquem em casa por enquanto, como o Sérgio disse também, para a gente se cuidar bastante. Fiquem bem e até mais!